0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, podcast da Nação Digital. E hoje estou aqui novamente, ah, para não perder o costume, né? Essa voz é do Afonso, então eu, Afonso, estou aqui novamente com meus amigos André Martins e Guilherme Bush. Por favor, senhores, sintam-se em casa.
1: Olá, ouvintes, olá a todos, mais um. Uma vez aí vamos conversar um pouquinho sobre e-commerce e o mundo digital. Espero que a gente possa gerar bastante conteúdo para vocês.
2: Valeu Afonso, Guilherme, todo mundo que tá ouvindo aqui em Maringá. O inverno acabou. E então espero que a conversa seja quente também. Nossa senhora. <risos> <risos> Eu tento inovar, mas é sempre, é sempre difícil, mano. Excelente,
1: velho. Excelente, excelente.
0: Excelente, Martins. Então vamos lá, senhores. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje que a gente vai falar de super apps, né? Então são. Ah, na verdade, vamos passar a bola aqui. Vamos... Hoje o tema vai falar sobre super apps sobre Magalu, a gente vai olhar um pouquinho para a China, né, onde a gente tem uma grande, uma grande inspiração, um grande case que é o WeChat. Então vamos começar do início, já que o tema hoje ele é mais abrangente, Super Apps. Então, Martins, por favor, o
2: que são Super Apps? Maravilha. É, super Apps é uma abreviação né, de super aplicativos, a gente costumou chamar de app tudo que a gente instala no celular e a gente foi vendo esse fenômeno, né, em outros países aqui no Brasil também, de empresas crescendo seus aplicativos, que antes era talvez só uma rede social ou só uma loja, né, só um e-commerce, foi integrando novas funcionalidades. E super apps, essa categoria, seriam aqueles que estão lá no topo, que tem aquela todas as verticais possíveis de interação que a pessoa pode ter com a internet, são feitas dentro de um aplicativo só. Quer comentar um pouco, Guilherme?
1: Não, acho que você ah, tá. conseguiu é, <risos> abranger todas as frentes E é um movimento que a gente vê que cresce muito né, na China é, Acho que foi ali que, que começou toda essa necessidade de, de você ter tudo em um só lugar E agora no Brasil, mais frequente, a gente vê, acho que o é né? É, que a gente vê eles integrando bastante Frente ao aplicativo as soluções deles Mas é isso aí, se conseguiu contextualizar muito bem
0: é, e eu acho que a questão não é nenhuma escolha da, in, da empresa, né? Ah, eu quero ser um super app, é mais de assim... Hoje, as pessoas querem um super app, as pessoas querem fazer tudo no mesmo aplicativo, né? Até, pô, quantos aplicativos hoje, senhores, quantos aplicativos vocês
2: têm instala, instalados no seu celular? Nossa, tá instalado, são vários. Agora que eu uso, dá pra contar no, na palma da mão. É, daí tem óculos que você usa
0: pouco, que você precisa ter instalado, sei lá, de banco, de, de, pra pedir Uber, no, 99, Uber, então, de alguma banco coisa. Alguma
1: coisa muito, porque tem que movimentar a
0: conta. Ah, é verdade, né? é verdade. <risos> <risos> Mas pelo menos se a gente for falar de 99, de Uber, a gente tá aqui é. em Maringá, né? Então nós somos privilegiados nesse quesito, né? Então, eu. Uso pouco 99, uso pouco Uber, então eu tenho ali só para pontualmente 15 dias, um, um Night mês. Mike
1: Running, cara, é o um aplicativo que eu acho que todo mundo deve ter, assim, mas não usa nunca. Eu só deixo ali para falar que né, se assim, um dia decidir correr.
0: É, então, essa é uma reflexão boa, né, que a gente tem que trazer assim, ah, não são as empresas que são mini-channel, não são as empresas que são super app, mas são os consumidores que clamam por isso, né, então existe por quê? Porque as pessoas pedem, as pessoas querem isso, entra num né, quesito de experiência do usuário. Faz sentido isso?
2: Com certeza, cara. Eu acho que esse movimento pegou mais forte ainda quando a gente fala de software, porque software por si só já é um campo em que você sempre vai melhorar, né? Você sempre vai atualizar. Isso desde o iOS, que a gente até comentou né, nos nossos vários episódios sobre as mudanças do iOS, até o Excel que você usa no dia a dia, é um, é um campo que sempre está mudando, sempre estão surgindo coisas novas. Quando a gente traz isso para a lógica de consumo, tanto de conteúdo quanto de produto, foi tipo um casamento perfeito. Ou em, até ao ponto de que hoje talvez a gente não tenha mais empresas especializadas em uma funcionalidade. As pessoas já esperam que qualquer aplicativo que elas baixem vai ter aquelas premissas que é de ser responsivo, funcionar em qualquer lugar. Né, sincronizar todos os dados, eu pego a minha, o meu e-mail do Google logo em tudo, não preciso criar senha, então chegou num ponto que as coisas estão se misturando e o mercado já espera, né? é aquilo que você fala bastante, sobre uma premissa.
1: E se a gente for ver um comportamento que já não é recente do consumidor, ele já vem de muitos anos, né? então vamos parar para pensar como vocês aí que da geração de 90, 80 e poucos e antes, né? É, a gente ia assistir um filme, você tinha que ter um aparelho de VHS, né? Depois você poder pro DVD, simplificou, diminuiu o tamanho e tal. Agora nem precisa mais disso, tá tudo no, no streaming, você tem todos os aplicativos dentro da própria TV.
2: É, e você quer poder assistir na TV, no computador, no celular, Exato. no
0: tablet? E você pode, né? E você pode, não, ah, não, 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 é, não, não só quer é como você pode. E é
1: mais barato, inclusive, do que era antes. você Acaba sendo mais barato. Me pensa só... É, eu lembro na casa da minha tia, cara, que tinha, assim, um... Sei lá, um porta-CD lá gigantesco. E ela tinha vários CDs. E eu lembro, na época, um CD não era barato. Era coisa de, sei lá, vou, vou chutar, posso estar bem errado, mas eram uns 20, 25 reais na época um CD. Se
2: você fosse comprar o original, obviamente. E 25 reais valia bem mais. E valia bem mais.
1: Então, assim, hoje você paga... Lá, acho que Spotify Plano Família é uns 20, 30 reais, né? E você pode ter lá cinco pessoas, você escuta tudo, você não precisa... Sei lá, ir na loja, ver se tem o e tal. Então, essa, essa solução de integrar tudo num lugar só é um comportamento que vai se perpetuar é,
0: cada vez mais. Né? E o comportamento é o mesmo que se você estivesse falando de Netflix, Prime Video, é o mesmo que você estivesse dando uma locadora, né? Quanto tempo vocês demoram para escolher um filme para assistir? Nossa,
1: um até mais, mais, cara. <risos> talvez <risos> demore até
0: mais, talvez demore até mais. <risos> <risos> Não, legal. E falando sobre o super app, eu acho que a gente tem que entrar aqui no contexto Brasil, né? que a gente vai falar de um que está se construindo e se consolidando, que é a Magalu, né? mas acho que a Magalu ela pega muitas referências da China. Né? Então, a gente poderia falar um pouco do WeChat, né? que é da Tenance, né? que é uma empresa da Tencent, que é um super aplicativo, super consolidado, que praticamente acabou com dinheiro né? e está acabando com os cartões de crédito na China. Né? Então, para vocês terem uma ideia, dentro do WeChat você consegue... Agendar suas consultas médicas... Só, só, só quando o WeChat é como se fosse o WhatsApp. É tá? como se fosse o WhatsApp, perfeito. Perfeito. É um o aplicativo começou com o WhatsApp e, e abraçou tudo, né? Legal. Hoje o WhatsApp tem o WhatsApp Pay né? também, né? Que, que já está começando a agregar só que foi uma batalha, né, entre Facebook e governo para conseguir trazer isso. Mas enfim, ele pode agendar suas consultas médicas, médicas. Ele transfere dinheiro também. Tem um WeChat Pay. Você consegue chamar um táxi, né? Então você já tem o 99 o Uber ali dentro, né? Você pode comprar ingressos de cinema, né? Você pode pedir comida, então tem um iFood, tem um... I... Ah, a Magalu, inclusive, a gente ia falar sobre isso. Tem um iKifome, que inclusive é aqui de Maringá, né? É... Você pode reservar hotel, você pode comprar ali dentro, é um aplicativo um de hotel. compras também. Tá? <risos> pode comprar de comércios locais ou, ou grandes redes, né? Entre muitas outras coisas, né? Como... É pesquisar por produtos usados, né? Então, você, além de comprar produtos novos, você pode ter um, ter um LX dentro desse aplicativo, né? E até alugar e vender casas é possível também dentro do cheque. É, ou seja...
1: Corretor é de imóvel... É,
0: é tudo, cara. É tipo um Airbnb, um quinto andar. Então, assim, essa eu acho que é a verdadeira definição na prática do que é um super app, né? E, de fato, assim, domina. Então, toda a população, não vou falar toda aqui, mas grande parte da população
2: usa é, e foi validado por um mercado que é muito grande, né, a população da China, se deu certo num, lá com aquele tanto de gente, a, aquele produto precisou se provar e, né, teve esse teste brutal. Exatamente, e vindo aqui para o Brasil, né, a gente tem uma
0: Magalu, que acho que no mês passado fez, acho que, talvez sua maior compra em... em... Em valores, né, em valores monetários, né, das últimas, que está nesse processo de, de, de se tornar um, um, um super app. Né? E aí, vocês lembram quais foram as, as aquisições?
1: É, então, acho que antes da gente falar das aquisições da Magalu, acho que é interessante a gente trazer quais são esses grandes players brasileiros que nós temos. né Ótimo. Que tendem aí a não, talvez não virar um super app em si, dessa forma como o Afonso colocou, mas que já dominam o mercado. Né? Então, é, ontem mesmo eu estava vendo uma postagem dos principais players no e-commerce. Então, primeiro com 30% o Mercado Livre, depois com 18%, 19% a Magalu, de share de mercado, depois a B2W, acho que com uns 10%, 12%, não me recordo, a Via Varejo, né, que agora é só Via, depois a Amazon e Carrefour, ambos com 2%. E aí, 18% é dividido em todos os outros e-commerces do Brasil, então muito possivelmente se você está ouvindo você faz parte dos, de... dos 18%, <risos> mas é, falando um pouquinho do que que a Magalu adquiriu, né? Então essas movimentações da Magalu começaram um pouquinho antes da pandemia instaurar no Brasil, que foi em fevereiro de 2020, né? A pandemia começou mesmo em larga escala no Brasil em março. Aqui em Maringá, mais precisamente, dia 15 de março de 2020, é, então em fevereiro ela comprou a Essente Virtual, que era uma plataforma de livros, né?
2: É um sebo, né? É um
1: sebo, praticamente, né? Então começou aí, qual que é a ideia? Reforçar categorias, é, determinados segmentos, né? Talvez ela não tinha uma força e decidiu é, fazer essa
0: aquisição. Então começou com a questão de virtual. E principalmente reforçar a recorrência também, né? Recorrência. Então, é. esse é um dos grandes tópicos. Né? Até marketplace eles funcionam com base na recorrência, né? Então, por isso que a Magalu também está fazendo esse movimento, porque precisa que as pessoas estejam no Entendi. app, estejam envolvidas sempre, né? E voltem sempre. E o principal,
1: acho que é, se a gente for falando de superepo, a Magalu ela vai se destacar muito porque você encontra tudo lá. Então, se você precisar comprar uma peça para o seu carro, você tem que encontrar lá. Se você precisar de pomo para lavar a roupa, você encontra lá. Se você precisar de livros, você vai encontrar lá. Né? Então, essa, essa é a principal ideia. E tudo isso tá, é, é, vem muito para aumentar cada vez mais o, o ticket médio. Né? Uh, aí, em julho de 2020, ela comprou na Hub Sales, né, que é uma plataforma de comércio inteligente que conecta fabricantes diretamente ao, ao consumidor final. Então, a ideia deles nessa aquisição era integrar é, de forma mais rápida e fácil é, os produtos de um monte de fabricantes com o consumidor final. Então, é basicamente melhorar a, a experiência do usuário da Magalu, do cliente da Magalu. Aí, em agosto de 2020, aqui ela fez bastante, bastante aquisição. Né? Então, uh, primeiro ela comprou uh, o site de tecnologia Canaltech, e a plataforma de mídia online em loco. Né? Uh, no mesmo mês, ela comprou a empresa de tecnologia Stock, que desenvolve sistemas de pontos de vendas, no modelo SaaS, né? então bem legal a solução deles. E, e ainda em agosto, eles, eles compraram uma desenvolvedora de aplicativos, que era, era chamada de Beta. Então, aqui a gente vê um comportamento muito, talvez nem tanto por valor de mercado, para agregar isso ao consumidor final, mas até de aquisição de talentos, né? Hoje a gente sabe que você atrair talentos, atrair profissionais é, já desenvolvidos é
2: muito difícil. E na área de TI tá em falta, na né? Na área
1: de TI está em falta, então é. adquirir
0: empresas é uma solução. Perfeito, e ele, e o a Magazine Luiza, ele, o Frederico Trajano, ele sempre fala, né, que a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia, né? Então eles têm, eles fizeram eles mudaram aí. o mindset deles e falaram nossa, nós precisamos fortalecer o nosso braço porque nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então Legal. a gente vê essas aquisições até para trazer também mais expertise para isso. Massa demais. É, em setembro aí de 2020,
1: que foi uma, uma notícia que chocou os maringaenses,
0: né? é verdade,
1: surpreendeu bastante, foi a aquisição do, 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 da, da startup Equifone, que é concorrente do iFood, né? eu já fui em várias palestras, é, do ex-CEO, não sei se ele ainda tá com o CEO, o Igor, e ele falava que o iFood já tinha tentado comprar eles algumas vezes, e ele acreditou, reforçou que não, e aí fez uma, uma transação milionária com a, com a Magalu, e... e... Justamente isso, uma galuta tá querendo reforçar a parte de delivery, de entrega em regiões específicas, né? E o ICFOM, ele é muito forte aqui na. na acho que no norte também. Tá, em pequenas é isso, né?
0: cidades, né? É. O Equalm é um aplicativo para o interior, né? Eles isso. gostam assim, de, de se posicionar dessa forma. E eu acho legal até a gente partir para um, um raciocínio antes de você continuar, Guilherme, se você me permite, até de falar, né? Por que empresas adquirem as outras, né? Então, assim, acho que ficou claro em todas essas aquisições que você falou até aqui que existem motivos diferentes, né? Da Equifome é o quê? Cara, a Equifome eu vou ganhar uma expertise no mercado que eu não tenho, então eu vou trazer know-how e eu vou aumentar o leque de serviços que eu trago. Mas tem muitas outras aquisições que a gente pode falar de competitividade de mercado é, e, e até mesmo para acabar com os concorrentes que não aconteceu com a Magalu, né? Mas até trazer esse contexto porque a gente vê hoje muitas transações de de fusões, de aquisições, né? não só a Magalu aqui, a gente está falando especificamente da Magalu mas tem acontecido muito né? então é bom trazer esse contexto e eu
1: acho legal também, a gente em vários outros podcasts você comentou sobre o novo petróleo né? A questão dos acessos ao dado cada transação dessa cada é, cada interação que esses outros aplicativos tinham com o consumidor, a Magalu tem acesso e isso é, é, um, é, um, é um conteúdo uma informação muito rica para poder continuar desenvolvendo tanto negócios quanto produtos para esses
0: consumidores. Né? Tipo, enriquecimento de dados para, para, para exato, outras soluções. Exato. Isso nem só um...
1: marketing um. Né? Tipo, ah, fazer remarketing e tal. É estudo de mercado isso mesmo. de mercado. É tudo histórico,
2: mesmo. né? Histórico.
1: Cara, que nem. Vamos pegar o Equifarm como exemplo. Você tem é, comportamento de compra de comida, que é um item básico, assim, né? Na, na na cadeia né, do ser humano, você tem esse computador, ué, comportamento de, de, de pessoas do interior. Talvez eles não tinham tanto acesso, né? Então isso você consegue enriquecer dado para a própria Magalu, de como vai distribuir e tudo mais.
2: Com certeza, cara. Eu acho que essa, isso que você falou, Afonso, de empresas adquirindo empresas, é um pouco do que o Guilherme já, já trouxe. Não é sempre sobre os clientes, né? Eu não quero só ter os seus clientes faturando para mim ou pegar o faturamento que você tem. É sobre o que os seus funcionários podem me dar, o que o seu modelo de negócio pode ensinar no meu modelo de negócio. Tipo assim, acho que todo mundo aqui concorda que a Magalu teria é, know-how para desenvolver um competidor a todas essas empresas que ela está comprando. Mas é outro tipo de visão, né? É uma visão de aceleração e de falar, ó, oh, a gente tem esse plano de daqui a tanto tempo estar aqui e o atalho, né, o caminho é fazer essas aquisições. É a questão do Excelente. tempo. cara.
1: É a questão do tempo. Eles, eles é, entendem que o dinamismo, principalmente dentro do e-commerce, ele é rápido. A gente não sabe até onde vai esse crescimento que o e-commerce está tendo. Uma hora, provavelmente, ele vai estagnar. Né? É, é, a tendência é que eu acho que é até 2025 continuar nessa crescente, mas depois ninguém sabe o que, que vai acontecer. Então, essas aquisições, como, por exemplo, o Equifome, é uma questão de tempo. Eles poderiam ter construído o aplicativo deles de delivery e entrado no mercado do interior. só fazer barulho. ia fazer barulho, só que tempo uh, para entender o mercado, para entender consumidor, para fazer parceria. Ajuste de rota. Ajuste né? de rota, tudo isso é, é, vai vai demandar muito tempo e investimento deles. Às vezes, comprar é uma, é uma forma mais simples de resolver. É o mesmo motivo do porquê você vai contratar uma agência de marketing para o seu e-commerce. Você poderia... Treinar uma equipe, contratar pessoas, treinar uma equipe para desenvolver isso internamente, com toda certeza. Só que você vai levar muito tempo até você chegar num, num estágio ideal, né? E vai ter um custo, um investimento muito grande por trás. Então, às vezes, é mais fácil você contratar uma agência que já tem toda a expertise, bagagem, processos e profissionais capacitados para trabalhar para você.
2: Outro, outra situação interessante, é, antes de você continuar, Guilherme, acho que... Eu interrompi bastante já, né? Eu e o Afonso trouxemos ali outros pontos, mas porque é uma discussão que abre mesmo. É, por exemplo, quando a gente olha empresas de tecnologia especificamente, vamos falar de Apple, Google, Facebook, como que são as aquisições delas, né? Se você olhar na época quando o Facebook comprou o WhatsApp, ele é, não sei se o WhatsApp tinha essa projeção. Muita gente já usava, fato, mas eu não sei se ele tinha essa projeção, se todo mundo tinha ideia do que iria se tornar hoje, né? Que em muitos lugares entra até na frente do e-mail.
1: É que você não, não tinha o WeChat como exemplo. Igual a gente estava falando do Super App, o WeChat não existia. Ele se tornou ao longo do tempo, né? É, e a, a dimensão que a gente tinha sobre o WhatsApp que ele seria o um substituto do SMS ou do Messenger no Facebook. É,
2: e olha só Telegram, que... O... Telegram também. Telegram. Que, que é assunto legal quando a gente fala de visão, né? Hoje, se você olhar os aplicativos de mensagem no ecossistema do Facebook, o Instagram, né, o Messenger, que também é meio que o do Facebook, e o WhatsApp, eles meio que são muito parecidos. As funcionalidades, os deslizes né, de dedo. Então, com certeza, o Facebook aproveitou muito da tecnologia do WhatsApp quando adquiriu a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Pode continuar, Guilherme.
1: Então tá, então em setembro, essa
2: última aquisição do Equifome,
1: e aí logo em outubro, foi quase um ano inteiro de transações em, em, em cada mês, que se a gente contar. Ela comprou uh, uma empresa na, na área de logística, né, que foi a, a GFL, que é uma, uma empresa especializada em logística, uh, com o objetivo também de acelerar a entrega. Né? E no mesmo mês, a Magaluda aí, ela deu uma Mudou de rota né, e comprou a Comschool, que é uma escola de e-commerce, de, de acho que uma das mais famosas que tem, mais antigas pelo menos, que tem é, no ecossistema. Então, não era só a questão de agregar ao produto, à entrega, ou a novos, novos segmentos ali de atuação para venda, mas também para geração de conteúdo, talvez treinar profissionais. Fomentar a inovação do fomentar mercado. Fomentar a inovação do mercado, exatamente. tá? Uh, aí em dezembro, cara, eu não tô vendo aqui, quando é que eles compraram a... o Jovem Nerd?
2: Ai, faz, não faz
1: muito tempo. Porque né, nessa, nessa pesquisa que eu peguei que não tá o Jovem Nerd.
2: Em abril.
1: Em abril? De, agora desse meio, Desse Esse ano? Mês. Tá. Uh, aí em dezembro, eles compraram uma. entraram no mercado de fintech, né? Então, compraram a Hub Fintech, plataforma de serviço para contas bancárias e é, digitais, e também cartão pré-pago. Então, trazendo solução de pagamento para dentro do super app deles. Uh, em março desse ano, eles compraram a VipCommerce, que é uma plataforma de e-commerce white label. Então, também fomentando é, o mercado a, a, a criar né, novas, novas lojas e tudo mais, porque a Magalu é um marketplace. A gente não pode perder isso em mente. Então, é interessante para ela que existam mais e-commerce para poder integrar com a solução deles e eles têm mais produtos na cartela deles. Aí, nesse mesmo mês, eles compraram a Steel The Look, que é uma plataforma de conteúdo especializado em moda, beleza, é, cultura e comportamento também. É, e aí, a ideia é, de novo, gerando conteúdo, tentando pegar é uma parcela do mercado, né, de moda, de beleza, gerar conteúdo para depois possivelmente é, converter esse, esse
0: pessoal, né? Abrindo o leque ao mesmo tempo
1: nichando, né? Exatamente. Aí no finalzinho de março é, comprou mais duas, dois apps, né? Comprou um app de delivery que é possivelmente é a mesma coisa que o que fomos, só que em outra região, chamado Tono Lucro, e a plataforma Grande Chef. Então Reforçando a, a, o delivery, né? Aí em abril eles compraram a Smart Hint, que para quem mexe com e-commerce, conhece bastante, é aquela plataforma é, de inteligência artifici artificial em vitrine, em recomendação para cliente, uma funcionalidade bem bacana. É, compraram ela e aí, pelo que o Martins pesquisou aqui, ah, tá aqui, ó, também compraram o Jovem Nerd. Né, que é mais conhecido pelos próprios podcasts que eles acabam gravando, mas também geram conteúdo, conteúdos em outras redes sociais. É, e esse aqui também foi um choque bem grande no mercado, eu, eu me lembro.
2: Foi, porque é uma empresa 100% conteúdo, né?
1: E focado em duas pessoas, né, cara? Aí, estamos acabando, tá? Em junho de 2021 comprou a Bit55 que é uma fintech também de cartões de crédito de débito, então meses antes eles já tinham adquirido uma outra fintech <risos> e agora em junho de 2021 compraram uma nova né? uh, e aí continuando no mercado de delivery, comprou o aplicativo de entrega Plus Delivery então hoje a Magalu é um baita concorrente do iFood né? <risos> É, e aí, a U, uma das últimas aí foi a Kabum, né? agora em julho de 2021, é, foi, a Kabum que acho que é a maior plataforma de e-commerce de eletrônicos né, que a gente tem no Tecnologia e Games do Brasil, foi uma transação de 3 bilhões né, de foi. reais, é, reforçando né, mais uma atuação em um segmento específico, então eles querem ser fortes em tecnologia, games e é um mercado que a gente sabe que vai crescer muito nos próximos estourou, anos
2: estourou, né, isso, explodiu é na, na pandemia que as pessoas começaram a comprar muito computador, e no a mundo gente todo não faltou
1: viu isso só nos números que o mercado mostra, a gente tem cliente né, do, do segmento game, que, game <risos> gamer que voou né, nesses, nesses últimos anos, o crescimento foi realmente muito grande e aí para finalizar Uh, ainda no mês passado, ali em julho, uh, ela comprou a Sod, acho que é assim que se pronuncia, que é uma plataforma de entregas por meio de motocicletas. Então, provavelmente para reforçar em grandes capitais onde você precisa de uma velocidade, né? E também reforçando a operação tanto da loja, acho que como dos deliveries também, que
0: eles estão apostando bastante. Com certeza, mas hoje ainda mais que a gente vê até brigas desses, desses grandes players aí, né? Vamos falar Mercado Livre, vamos falar de Amazon, vamos falar de Magalu. Deixa uma briga até com o Conar sobre, tá bom? Todo mundo tá falando que é a entrega mais rápida do Brasil, mas qual que é de verdade? São é, três empresas falando que não tem a entrega mais rápida. Quem tá mentindo, né? Então, acho que essa acho não, essa aquisição com certeza vem para acelerar essa essa entrega ultra rápida, né? Hoje a gente vê, cara, é um dos grandes motivos para pessoa escolher comprar na sua empresa ou não é se você entrega no mesmo dia. Partindo do princípio que a gente
1: tá que o e-commerce está crescendo, não lembro em termos de porcentagem. Como vocês podem perceber, eu falo eu não lembro muito, eu, eu tenho uma memória horrível. É, mas há algum tempo atrás a gente estava conversando sobre a participação do e-commerce no varejo uh, brasileiro, né? E cresceu, só que ainda está aquém dos números do varejo é, offline, né? do varejo tradicional. É, então, e isso na China é uma realidade diferente, né? a China ela inverteu o jogo, hoje o, o comércio né, online é, é maior 52 que metade, né? 52% do varejo
0: total, né? no Brasil já chegou, bateu 13, mas hoje está em 10.
1: Então, então, a gente tem um mundo aí para percorrer ainda, isso está ligado a uma coisa que o Martins vai falar um pouco aí sobre uma teoria da conspiração que ele tem, mas está <risos> mas ligado a acesso essa tecnologia decente, a, a internet decente,
0: é, experiência, é uma experiência decente, Exato.
1: né? Exato. Uma experiência decente. E é isso, é essa questão da logística, da entrega, é o principal desafio do e-commerce. Por que, que eu vou deixar de comprar do teu e-commerce? Ah, por preço, por é, custo do frete, por um monte de coisa, mas também pelo, pela demora. Na loja, você pega o produto ali e sai com ele. Isso você não consegue garantir, né? Então, hoje a briga é, pelo que o Afonso falou, quem tem a entrega mais rápida do Brasil? Né? Então vem muito de encontro a isso. É, a gente quer tornar essa. O, o que os grandes player, players querem é tornar essa experiência da, do recebimento do produto o mais rápido possível.
2: Sim, cara. Tipo, quando a gente fala de fintech, né? Você comentou. Olha quanto, desde quando a gente aqui no Brasil fala, ouve falar né, de bancos que você não, te, não tem muito mais essa noção de Dinheiro vivo, cheque, eu não acho que faz tanto tempo. Eu acho, se eu não me engano, eu fiz o meu cartão de banco fintech, entre aspas, em 2017. E hoje, acho que é muito difícil você imaginar o um Brasil sem um PicPay, sem um Nubank, né? Sem todos esses sem outros, o Pix. sem o Pix, né? O Pix, que é estatal, é um carimbo do governo de que esse tipo de transação veio para ficar.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e até entrando, você entrou num, num, numa discussão que eu queria até trazer para vocês, né, até para a gente validar aqui e começar a discutir isso, No bem que hoje ele, ele pode ser considerado não talvez um super app, mas um mega app, pensando que não é só um banco, né? Tem ali seguro de vida, tem empréstimo, tem investimento, tem uma série de coisas que oferece. Né? Tem tristeza às vezes, mesmo. <risos> Quando você abre, né? Então, é pra, pra gente ver, né? Então, talvez seja um super app dentro de um nicho super específico. Né? É, então,
1: aí a gente começa a entrar dentro do, dos meandres, né? É, porque a questão é: precisa ser um super app igual a Magalu? Não. Se você tiver vários bilhões aí para poder ser comprando empresa, faça sentido pro seu, pro seu negócio mas é tentar entregar a melhor experiência possível para o seu consumidor. E seu consumidor, eu acho que no caso do Nubank, é, ele tem várias necessidades. Começou com a facilidade de cartão de crédito sem pagar uma idade, né? Atingiu estudantes, atingiu um monte de, de, de pessoas mais jovens, né? É, e aí toda aquela pegada do próprio Nubank, de não ser aquela coisa difícil de conversar com o banco, de você ter um atendimento, atendimento banizado, bem... né? tudo isso foi crescendo, e eles foram identificando que, pô, beleza, o cara é estudante no momento, mas ele vai evoluindo a carreira dele, ele vai crescendo e aí ele vai ter novas necessidades ele precisa de um empréstimo, ele precisa de um investimento, então às vezes o seu o seu negócio você também precisa começar a pensar nessa, ou, nessas outras dores, nessas outras necessidades do teu consumidor e entender se não faz sentido você ofertar algum tipo de serviço
2: diferente. Sim, sim. O... Eu vou passar agora para aquela parte que o Guilherme falou que era teoria da conspiração, mas não é, tá? Eu queria deixar claro que não é. É só uma ideia que a gente conversou antes também sobre por que no Brasil a gente poderia ter um mercado mais favorável a aplicativos gigantescos e que fazem tudo. E é simplesmente olhar para a nossa realidade enquanto maturidade de tecnologia. A gente sabe que hoje poucas pessoas têm computador em casa, a maior parte das pessoas usa a internet pelo celular, esse celular não é um iPhone, não é um celular topo de linha, é um celular mediano. E a qualidade da internet não é o 5G que todo mundo fala, que nem chegou direito aqui. É uma internet 3G, 4G, que é cara e não é 100%, não cobre 100% da região, né? Toda vez que eu vou para o... Sítio do que meu tio mora no sítio, a, a internet lá, o WhatsApp, demora cinco minutos para mandar um áudio. Demora mais tempo para enviar o áudio do que se eu tivesse digitado todas as palavras e mandado por texto. Então, essa, essa situação, esse cenário tecnológico, faz sentido a gente falar, putz, será que eu vou ter um aplicativo para, tipo um Snapchat, para mandar stories, um aplicativo para postar foto, um aplicativo do banco, um aplicativo de mensagens, um de vídeo, um de compra, ou eu vou ter um só? Né, que já é pensado, ó, as rotas aqui, o consumo de dados é todo otimizado. Então faz muito sentido, é bem favorável quando a gente pensa nesse, nessa situação de tecnologia que a gente está hoje. Né?
0: Faz total sentido, cara. Total sentido.
1: É que é a, a questão... Eu lembro quando eu comecei a, a trabalhar com marketing digital, é, eu lembro que uma das coisas que mais me chamou atenção foi assim... Cara, um mercado que, pra quem tá envolvido, acha que ele tá... Puta, tem muito concorrente, pelo amor de Deus, não vai dar pra trabalhar e tal. Só que quando você pega as porcentagens, é bem isso que você falou. Cara, não, não, acho que não chega a 60% das pessoas no Brasil têm tem acesso à internet decente. É, acho que até um número maior, se não me engano. Então, é, começa aí, né? Se você já não tem acesso à internet, se você... O Brasil tem dimensões continentais, né? Então, muita coisa afeta. É... Eu, eu acho que não é uma teoria da conspiração, mas é uma...
0: É um problema de infra. É um problema, é um problema de... de infra. É a mesma coisa
1: que a gente for falar, aí né? entrar num contexto um pouco maior, tipo saneamento básico, velho. É a mesma coisa. Óbvio que saneamento básico é um problema social muito maior, né? Mas é a mesma questão,
2: nem todo mundo tem um banheiro decente. A gente tem essa tendência, às vezes, de é. se fechar no lugar que a gente mora, né, e esquecer que tem toda uma outra dimensão. Tipo, a gente está em Maringá, o Guilherme acabou de falar da startup do Fome que está gigante, que surgiu daqui, que é uma cidade que tem muito, muito universidade, né, muito potencial educacional, e está surgindo muita coisa de tecnologia, a gente tá falando, talvez, ali do 2% no topo, quando a gente fala disso que você comentou, Afonso, de infra. Então, é bem, é bem doido mesmo de pensar que tem todo um caminho a ser percorrido quando a gente fala de Brasil, né? É. E pensar
1: que, por exemplo, em Dubai, eles precisavam de chuva, e enfiaram um monte de drone no céu e os drones, não sei o que, que jogaram lá, mas fizeram um nuvem de chuva e... e choveu. Imagina, aquilo que a gente vê nos filmes
0: vai acontecer na realidade. Já acontece, hein? <risos> Mas é isso, senhores. Estou muito satisfeito com o nosso bate-papo de hoje. É, eu espero que você, que tenha escutado até agora nosso podcast, tenha, tenha gostado dessa, dessa visão de super apps, dessas aquisições, porque empresas compram outras, né? Trazer essa, essa discussão para ficar a reflexão, né? Acho que o nosso objetivo aqui é sempre refletir sobre determinados, determinados assuntos. André, Guilherme, obrigado mais uma vez por vocês, pra quem ouviu a gente novamente. Obrigado e até o próximo
2: episódio.
1: Graças, meu amigo. E é aquilo lá. Vamos ver como vai ser o PSG com o Messi, hein? Será <risos> que é tão sonhada a Champions League? Você quer cara? fazer
2: uma previsão, já que você acertou a Eurocopa é. com a Itália? Tá bom, vou fazer a minha previsão. Mas vai demorar, né? O
1: PSG não ganha a Champions League. Vou Palavras
2: fortes. Tirei print. <risos> Valeu pessoal, eu vou deixar só aqui uma recomendação, uma, 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 umas matérias bem legais de super apps, eu vi no site do Manual do Usuário, tem uma visão bem maneira, se vocês quiserem acessar, quem não conhece ainda, acho que a, a mentalidade de um super app acho que é muito interessante para o e-commerce, que é você pensar que é, um, é evolução constante, esse é o ponto principal. Beleza? Bom, até o próximo episódio. Valeu, Afonso. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal.
0: Eu não vou falar maravilha, eu sempre falo.
2: Não, já tem o bingo, já. A gente já assumiu Já tem assumiu. O É primordial. Maravilha. E essa voz aqui é do Afonso. Voz... Vamos
0: lá, então.